Mosaïque fait son cinéma. Laurent Le Touzeau. À moins d'une semaine de l'ouverture du festival de Cannes, la fièvre monte et ça tombe bien puisque Laurent Le Touzeau est là pour nous en parler. Bonjour Laurent. Bonjour Marc, je ne suis pas fiévreux. Hein. Oui, mais on va commencer par quelque chose qui risque de nous donner la fièvre, c'est le film d'ouverture « The Dead Don't Die » de Jim Jarmusch. Absolument, donc euh, c'est une très bonne nouvelle. Hein. D'abord, Jarmouche revient en sélection. C'est d'abord un film d'ouverture qui fait partie de la compétition. Ça n'est pas systématique. Hein. Euh, c'est un film qui a un casting absolument exceptionnel. Avec Adam Driver, euh, Bill Murray, euh, Tilda Swinton et puis, euh, on va dire, presque la moitié d'Hollywood. Hein, vraiment. Et en même temps, c'est un film de zombies. Mais il faut signaler qu'un film de zombies euh, réalisé par Jim Jarmouche, c'est un film de Jim Jarmouche avant tout, hein. c'est-à-dire qu'il y aura certainement une dimension d'hommage au genre, le genre euh, film de zombie, mais avec aussi la signature de Jarmouche qui est toujours euh, littéraire, euh, psychologique, très beau euh, esthétiquement, et puis toujours avec euh, beaucoup d'humour et d'ironie euh, dans sa cinéphilie en quelque sorte. En tout cas, on va, on va ouvrir... Euh le festival avec un gros morceau. Exactement, et je signale également que, et spécifiquement pour nos auditeurs de, de l'agglomération, euh, que ce film est ce qu'on appelle une sortie simultanée, c'est-à-dire il sort euh, à Cannes, donc évidemment pour euh, l'ouverture, et en même temps il sort systématiquement et simultanément sur les écrans, exactement au même moment, et donc je ferai un ciné-club euh, exceptionnel, un mardi, le mardi 14, avec le film de Jarmouche, pendant qu'il sera projeté sur l'écran du Grand Théâtre Lumière à Cannes, euh, exactement au même moment. Et ça sera au Lido ou au Vox Au Vox, bien au entendu. Vox. Ce oui. sera en, encore plus glamour que, que sur les marches du festival. Oui, mais enfin, Jarmouche, je crois qu'il ira à Cannes quand même, hein, malgré <rire> tous mes efforts. Euh, il, a, il a préféré le festival, on peut le comprendre. Ok, alors on va passer au deuxième film qui est en, en compétition, ça s'appelle Les Misérables, de Ladjili. Oui, absolument. Donc, euh, alors c'est assez étrangement, c'est un film de nationalité française, avec un, c'est ce qu'on appelle un banlieue film, hein, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se déroule en banlieue. Euh, c'est assez étonnant parce que c'est un film qui est considéré comme un premier long métrage, donc il est en course pour la caméra d'or. Mais il se trouve que Lajli est quelqu'un qui a déjà réalisé comme scénariste, co-réalisé, on va dire, euh, un film qui, que j'ai beaucoup aimé, moi, qui s'appelle « À voix haute », qui était un documentaire sur le concours « Eloquencia », qui est un concours, euh, euh, concours d'éloquence, hein, coordonné par une association, avec une très belle organisation, beaucoup de succès. Et euh, là, ça suivait des, des candidats et des élèves qui étaient des, des lycéens de, de banlieue. Et donc là, on retrouve, on retrouve un petit peu la thématique de la banlieue. Bon, les banlieues films, comme on les appelle, il y a le meilleur, comme par exemple La haine de Mathieu Kassovitz. Et puis, il y a aussi le pire avec tout un tas de films un peu, un peu étonnants. Mais on peut quand même suivre la Jli à cause de cette réussite sur A voix haute. OK, alors on passe au, au, au film prochain parce qu'on a quand même 22 films. Hein, à passer 21, en, au, 21. 21, pardon, 21. 21 films. Bakuro. Bakurao, oui. Bakurao, pardon. Oui, alors c'est un film de nationalité brésilienne, ouais. un film très intrigant qui a mis très très longtemps à être monté, à tel point qu'on en avait parlé à un moment donné pour le Festival de Cannes 2018. Il n'était pas prêt, il n'était tellement pas prêt qu'il a été prêt visiblement longtemps avant, et le voici, et c'est une bonne nouvelle, au Festival de Cannes 2019. Le réalisateur, enfin il y a deux réalisateurs, mais le réalisateur principal, on va dire, c'est Kleber Mendonça Filio, 
c'est plutôt un jeune réalisateur brésilien, c'est le réalisateur des bruits de récifs et surtout d'un film qui avait eu euh, énormément de succès euh, il y a trois ans qui s'appelle Aquarius, qui était euh, déjà en compétition et qui avait évalué à son actrice Sonia Braga le prix d'interprétation féminine. Donc c'est un, un cinéaste brésilien euh, moderne, punchy, euh, ovateur, euh, novateur, euh, très intéressant, quelqu'un vraiment à suivre. Alors le, le jeudi 16, maintenant les festivaliers pourront voir un film qui s'appelle Atlantique de Mati Diop. Oui, c'est une femme, c'est une jeune femme d'ailleurs, elle est de nationalité franco-sénégalaise. Alors, euh, c'est sous pavillon sénégalais, en quelque sorte, parce qu'il y a une histoire un petit peu de pavillon en termes de nationalité euh, au Festival de Cannes. Et euh, ça arrive parfois, c'est quand même une, une, un bon signe. Euh, en 2010, alors ça commence à remonter, hein, mais en 2010, elle avait présenté un court-métrage qui s'appelait déjà Atlantique et qui avait été relativement, euh, relativement euh, remarqué. Et à tel point qu'elle a fini par obtenir le financement euh, et l'organisation globale pour pouvoir euh, le transformer en long métrage. Et euh, c'est cela qu'on va, euh, qu va voir cette fois-ci. Donc ça se déroule dans un quartier de Dakar. Il y a une histoire d'amour qui euh, s'entrecroise avec une histoire de sorcellerie. C'est donc un premier film et avec quelqu'un qui a, qui a déjà fait ses preuves dans le domaine du court métrage en quelque sorte. Et alors là, je vois un nom que les festivaliers, que les, les cinéphiles en général connaissent, c'est Ken Loche et Sorry. We missed you. Oui, là, effectivement, on peut difficilement prétendre que c'est un petit nouveau. Ça, je suis d'accord avec toi. Effectivement, en plus, ce n'est pas forcément mon cinéaste préféré. Euh, c'est quelqu'un qui a déjà obtenu deux fois la Palme d'Or en 2006 et en 2016. Donc, je sais pas, il n'a pas voulu attendre 2026. Bon, comme il est né en 1936, ça lui ferait 90 ans. Là, il en a 83. Euh, bon, bah, c'est un film de Ken Loach, donc on peut supposer que... Moi, c'est un petit peu le reproche que j'aurais tendance à lui faire. C'est des films qui se ressemblent quand même beaucoup les uns les autres. Quoi. Des films sociaux, des films euh, en, en sympathie véritablement avec euh, la classe ouvrière euh, britannique et anglaise. Euh, bon. voilà, Il y a beaucoup de fans, mais pas forcément, euh, je ne suis pas forcément du nombre. Tu seras peut-être surpris ça me paraît étonnant. Hein. <rire> tu sais, j'ai vu 30 films de lui et c'est 30 fois le même. Donc, le 31e, il écrirait. Ça serait juste le contraire avec des bourgeois. Euh, bon, je ne suis pas sûr. Tu nous en parleras <rire> au cas où il y a une surprise. Exactement. Quand donc, je l'aurai vu, surtout. Oui. <rire> donc, le, on, on passe au vendredi et on a un film qui s'appelle Little Joe de Jessica Osner. Voilà, alors là, on reste en Europe puisque c'est une réalisatrice de nationalité autrichienne, mais on est dans l'anti-Ken Loach dans la mesure où, effectivement, comme tu l'as dit, Ken Loach, c'est vraiment un abonné. Hein. Il a dû venir 10 ou 12 fois au Festival de Cannes, deux palmes d'or, trois prix du jury, mais euh, des présentations à n'en plus finir. Jessica Hausner, elle, c'est la première fois qu'elle est, qu est en compétition. Euh, c'est la réalisatrice de, de Phoenix et de Amour Fou, donc deux films euh, romantiques et maîtrisés euh, qui avaient valu de l'intérêt dans des compétitions euh, subalternes à l'époque. C'est la première fois qu'elle accède à la compétition, donc euh, je pense que c'est quelqu'un euh, à suivre. Et euh, c'est aussi quelqu'un qui participe d'une certaine féminisation, certes relative, mais d'une certaine féminisation aussi de, de la compétition et de la programmation. Alors, là, je pense que tu vas peut-être pas nous décevoir, mais là, on parle d'un film qui s'appelle « Dolor y Gloria » de Pedro Almodovar. Alors, Pedro Almodovar est aussi un habitué. La différence avec Ken Loach, c'est que lui, je l'aime. 
Et donc, euh, voilà, il y a les bons habitués et les mauvais habitués. Euh, donc, euh, voilà, c'est comme les bons chasseurs et les mauvais chasseurs. Hein, dans la blague des inconnus, c'est un peu pareil. Non, Almodovar, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, véritablement. Effectivement, c'est un, un multirécidiviste du Festival de Cannes. Je me demande si ce n'est pas la neuvième fois qu'il est invité en compétition. Donc, ça fait vraiment beaucoup. Mais étonnamment, euh, contrairement à Ken Loach, il y a d'autres invités multirécidivistes, comme les Frères d'Ardenne, dont on parlera un peu plus tard, ou Michael Haneke, qui n'est pas au programme cette année, mais qui est venu tout un tas de fois. C'est quelqu'un qui a, jamais, euh, qui a toujours été euh, apprécié à Cannes, euh, ovationné souvent, mais qui n'a jamais obtenu de prix véritablement important. Le plus grand prix qu'il a obtenu, c'est le prix de la mise en scène, qui est une espèce de prix numéro 4. Ça remonte en plus, donc euh, bon, euh, bah, écoute, ce sera peut-être pour cette année. En tout cas, euh, Almodovar, c'est toujours euh, un équilibre que moi j'aime beaucoup entre émotion et humour. Et euh, c'est vraiment un cinéaste euh, à suivre. Oui, on parle beaucoup de ce film. Hein. Oui, en plus, euh, à noter que, comme Jarmouche d'ailleurs, euh, c'est une sortie simultanée. Donc lui sera au Lido, parce que c'est, dans la programmation de Cannes, on va dire que c'est le seul cinéaste qui est un peu entre les deux, quoi, qui pourrait être programmé au Lido, qui pourrait être programmé au Vox. Il sera au Lido, et donc euh, bah, nos auditeurs pourront le voir, même s'ils ne sont pas accrédités au Festival de Cannes, le même jour, le 17. Alors, samedi, on va voir un film de Diao Yinan, je vais te dire le titre en français, hein, si tu veux bien. Ça oh, je, je suis très déçu. Je crois que tu parles chinois couramment. <rire> Ça s'appelle le lac aux oies sauvages en français. Exactement. Et Diao Yinan, euh, c'est la première fois qu'il est en compétition. Euh, et en même temps, ce n'est pas du tout un inconnu pour les cinéphiles, dans la mesure où il avait obtenu, euh, donc sous pavillon chinois, bien évidemment, euh, l'ours d'or euh, à Berlin pour un film en 2014 qui s'appelait euh, Black Call, qui était un très bon film, très maîtrisé. Alors, il y a eu un petit délai, là, quand même, euh, cinq ans de, de, de programmation. Donc, euh, mais je pense que c'est quelqu'un qui... Euh, et puis, j'en suis même sûr, puisque Black Call, je l'ai vu et je l'ai aimé. C'est quelqu'un qui participe à cette jeune génération euh, de cinéphiles chinois euh, que je qualifierais de mondialisés. À la différence de gens comme Zhang Yang Zimu, qui sont des gens extrêmement traditionnalistes, en quelque sorte. Tous ces gens... Euh, euh, il y a Dong Yue, le réalisateur de Une pluie sans fin. Par exemple, il y a Bigan, le réalisateur de Un long voyage vers la nuit. Bon, tous ces gens-là qui ont en gros à peu près la quarantaine. Ce sont des gens qui, ont, qui sont nourris de, de Scorsese, de cinéma américain, des stylistes, donc des gens très intéressants. Moi, je pense que enfin, j'ai vraiment envie de le voir, le lac des oies sauvages de euh, Diao Yinan. Et est-ce que tu as envie de voir les siffleurs de Corneliu Porumboyou ah, Lui, je l'aime pour une autre raison, c'est que... Une première raison, c'est qu'il est complètement dingue. Et la deuxième raison, c'est ce qui est une circonstance aggravante pour la plupart des gens et euh, aggravante dans le bon sens pour mon cas, c'est que c'est un fou de foot. Et c'est probable. Donc, il est de nationalité roumaine. Je pense qu'on l'aura reconnu à ta prononciation euh, tout à fait déliée. Hein. Donc, avec euh, l'accent euh, balkanique euh, après l'accent chinois. Hein, tu qui me caractérise. Voilà, exactement. Qui te caractérise dans tes meilleurs jours. Et euh, donc, euh, Corneliu Pombouyou, c'est le réalisateur euh, d'un certain nombre de, de longs métrages de fiction et de festivals de qualité. Mais aussi, et peut-être surtout dans mon cas, des deux films de foot les plus dingues de l'histoire de la création. Donc un film qui s'appelle Match Retour. Il faut savoir que c'est le fils d'un arbitre international. Ah oui. Son père était arbitre international de foot. Et donc il y a un film qui s'appelle Match Retour, où en fait il regarde sur un VHS tout pourri, hein, sur une espèce de magnétoscope pas terrible, un film, un match, quel lapsus, ouais. oui. un match des années 80 arbitré par son père. Il le regarde avec son père. Mais par contre, c'est chronométré en temps réel, c'est-à-dire qu'il y a un copain qui l'appelle, il décroche au téléphone, enfin on voit ça dans le film, et le match est dans la neige, c'est... Enfin, 
franchement, il faut beaucoup aimer le foot et le oui. 18e degré pour apprécier ce film. Et c'est aussi le réalisateur d'un film qui s'appelle Football Infini. Alors, encore plus dingue, c'est un mec qui est fonctionnaire euh, dans un ministère quelconque roumain, un peu comme moi, à la limite, quoi. Et simplement, bon, il s'ennuie dans son boulot, c'est pas terrible. Et le soir, il recrée euh, le foot. Donc, euh, ces terrains, ils sont losanges au lieu d'être carrés. Euh, pour, euh, il y a 10 joueurs au lieu de 11 parce qu'il trouve que ça dynamise. Il écrit à la FIFA. Enfin, c'est un, un fou furieux. Et donc, il a écrit un documentaire, euh, tourné un documentaire là-dessus. C'est vraiment quelqu'un de, de très, très spécial, d'original. Et puis, le cinéma roumain, c'est un des cinémas de l'Est les plus intéressants quand même. Blague à part. Donc ça, c'est Siffleur qui sera présenté le samedi 18. Euh, Celui-là, je vais te le dire. Je vais essayer de le dire en, ang avec, en anglais. Portrait of a lady on fire. C'est remarquable <rire> prononciation. Alors, ce qui est d'autant plus paradoxal, c'est que la réalisatrice est française et le film est français. Donc, tu aurais pu te contenter de Portrait de la fille en feu. Mais c'est à, à touche... Lady euh... on fire, je ne pouvais pas m'en empêcher. Voilà, exactement. Je pense que ça devait être ça. Euh, alors, Céline Siama, c'est donc une jeune réalisatrice. Euh, c'est la réalisatrice de Naissance des pieuvres et de Bande de filles. Hein, donc, des, des, films, des films précédents qui euh, lui ont valu un certain succès. Euh, c'est quelqu'un de très talentueux, c'est toujours maîtrisé, c'est original euh, et c'est est aussi une très grande directrice d'actrice. Et donc, la portrait de la, de la fille en feu, c'est la première fois qu'elle s'essaye au film traditionnel. C'est un film qui se passe au XVIIIe siècle en Bretagne et c'est un face-à-face -face entre deux femmes, une peintre qui va faire le portrait d'une jeune fille qui va se marier avant qu'elle se marie. Et a priori, cette espèce de séance de pause, ces séances de pause vont déclencher une espèce de, de, de confrontation, en quelque sorte, entre les deux personnages. C'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et euh, Céline Siama, ça fait partie des jeunes cinéastes femmes françaises à suivre. Alors, que peux-tu nous dire de « A Hidden Life » de Terence Malik eh bien, on peut en attendre ce qu'on attend souvent de Terence Malik. Donc, Terence Malik a déjà obtenu la Palme d'Or en 2011 pour euh, Tree of Life. Euh, bon, c'est un cinéaste euh, qu'on peut qualifier de méditatif. Euh, C'est-à-dire que c'est très, très calme. Hein. Il ne faut, faut pas être trop fatigué quand on va voir le film oui. parce qu'on s'endort direct. Hein. Euh, donc, c'est souvent quelqu'un qui euh, filme avec beaucoup de, de, de maestria et d'originalité. Moi, j'aime bien Malik et j'aime beaucoup moins les imitateurs de Malik. Euh, qui filme souvent euh, des espèces d'alternances de paysages, c'est souvent très très beau, et puis de, de séquences euh, un peu, euh, peu dramatiques. C'était bah, le cas de Tree of Life notamment, plus récemment il a fait Song to Song, donc euh, c'est vraiment un, un, cinéaste, euh, un cinéaste à part, euh, assez ésotérique quand même, assez complexe, hein, assez difficile d'accès je dirais, mais qui en général vaut le détour. Et là, il y a quelque chose d'original, c'est le fait que c'est attaché à un personnage euh, qui a réellement existé, qui était un, un opposant au nazisme. Et donc, ça retrace son histoire. Donc, le fait que ce soit ah, très certainement un hommage, hein, euh, quelqu'un qui était un opposant au nazisme, je pense que ça va certainement être un hommage. Et euh, à partir d'un personnage qui a, euh, comment dire, qui a réellement existé, on peut supposer que ce sera peut-être un film de Malik un petit peu plus accessible que les autres, ce qui ne serait pas forcément une mauvaise idée. Ceci dit, c'est vraiment quelqu'un qui a de, de la créativité. Il a été prof de philo dans une vie antérieure, pour te donner une idée. Oui. Et c'est aussi quelqu'un qui, euh, qui est connu pour avoir fait euh, une cure de 20 ans de silence 
entre son deuxième et son troisième film, 78 et 1999. Donc il a, et maintenant, il est revenu à un rythme de, de fréquentation. C'est un long film, film de trois heures, ouais. mais un film, un film assez attendu aussi par, par les cinéphiles du monde entier. Bah, quelque chose de très attendu aussi, c'est le nouveau film de Jean-Pierre et Luc Ardenne qui sera présenté le, le lundi 20. Oui. Qui s'appelle Le Jeune Ahmed. Voilà, tout à fait. Alors eux, ça fait également partie des habitués, ouais. un peu comme Ken Loach. Autre point commun avec Ken Loach, c'est qu'ils ont obtenu deux fois la Palme d'Or. Bon, la différence, c'est comme ils sont deux, là, il faut, il faut se les séparer. Ils en ont une chacune, alors que l'autre, il, il peut garder les deux pour lui. Euh, et puis, un troisième point commun, c'est que c'est très souvent et un peu toujours du cinéma euh, frontal, social, souvent euh, un peu, euh, entre guillemets, misérabiliste, hein, avec souvent des, des, des histoires assez terribles. Et ce sont aussi euh, des euh, habitués véritablement très, très, très réguliers du Festival de Cannes. C'est l'occasion de dire deux choses, peut-être, si tu le veux bien, Marc. Oui. La première, c'est qu'il y a quelque chose qui frappe quand même dans cette sélection. Euh, c'est qu'il y a un total de sept palmes d'or qui sont en compétition. Une pour Malik, dont on a parlé. Deux pour euh, Loach, dont on a parlé. Deux pour les frères d'Ardenne dont on a parlé, deux autres qui vont venir un petit peu plus tard dans la programmation. Donc c'est absolument considérable. Pour te donner un point de comparaison, l'année dernière, le seul qui avait déjà obtenu une palme d'or, c'était Nuri Bilgeselan. Oui. Donc une palme d'or l'année dernière, sept en compétition cette année, si tu veux, c'est absolument considérable. Et deuxièmement, moi je suis très satisfait de cette sélection, dans la mesure où il y a quand même un équilibre entre des habitués, Almodovar, Loach, les frères d'Ardennes, même Mali, qu'on peut dire à la limite. Et puis en même temps, quand même un renouvellement. On a parlé de Jessica Hausner, on a parlé de Lajli, euh, de Mati Diop, euh, euh, de Céline Siama. Toutes ces personnes-là, tous ces cinéastes-là, ce sont la première fois qu'ils ont été sélectionnés en compétition. Donc c'est plutôt bien équilibré. Alors le même jour, on a euh, Frankie de Ira Sachs. Voilà, alors c'est un réalisateur de nationalité américaine. C'est le réalisateur de Brooklyn Village que j'avais présenté en 2016 au Ciné Club. C'est un cinéaste gay, euh, new-yorkais, euh, un peu assez intello et, et assez... Enfin, euh, moi j'aime beaucoup, talentueux. C'est l'occasion aussi de mettre l'accent sur quelque chose qui est frappant, c'est que la sélection américaine cette année est absolument remarquable. On a déjà parlé de Jarmouche et de Malik et de Hirasash. Euh, C'est de très grande qualité. En plus, on a une carte maîtresse pour le quatrième cinéaste américain invité, dont on va parler un petit peu plus longuement euh, dans quelques secondes. Euh, mais c'est vraiment très frappant parce que les sélections américaines, elles étaient très décevantes les années précédentes, notamment pour une raison de calendrier. Parce qu'un film comme Green Book, par exemple, qui aurait été vraiment très bien à Cannes, euh, n'était pas à Cannes, mais était à Venise pour viser euh, les Oscars qu'il a d'ailleurs obtenus. Et là, avec des gens qui, à mon avis, ne visent pas trop les Oscars, comme Jarmouche et Malik, par exemple, eh bien, euh, on a une très, très belle sélection pour la première fois depuis, euh, je dirais, peut-être pas loin de 10 ans. Quoi. On a une très belle sélection américaine. Alors, on arrive au, au, au 21, et, et c'est mardi 21, et je pense qu'ils doivent être un petit peu... Ils doivent commencer à marquer le pas, les festivaliers, mais là, ils vont... Ils vont... On va avoir un coup de boost, là. boost là, puisqu'on aura « Once upon a time in Hollywood » par Quentin Tarantino. Évidemment, c'est lui la carte maîtresse dont je parlais tout à l'heure. C'est le quatrième cinéaste américain inventé, invité. Euh, c'est une star euh, ultime et c'est vraiment un film qu'on attend depuis très longtemps. Euh, c'est un film qui n'a pas été annoncé, d'ailleurs. Hein, je ne l'ai pas mis dans l'article de bas alors, euh, puisque c'était trop court. Hein, il n'était pas dans la première euh, programmation où il y avait 19 films qui dataient du mois d'avril. Il a été vraiment rattrapé à l'extrême limite parce que 
bah, il a dû finir le montage entre le 18 avril et aujourd'hui, hein, tout simplement, donc très, très, très récemment. Euh, c'est un film très attendu qui se déroule dans les années 70. Bon, d'abord, c'est Tarantino, donc c'est une raison suffisante pour que ce soit très attendu. Euh, il a, ça fait longtemps qu'on l'attend. Hein, son film précédent date de 2016. Euh, il a mis longtemps, il a fait un très long projet. C'est un film qui se déroule aussi dans les milieux du cinéma. Donc, comme on sait que Tarantino est un cinéphile ultime, que c'est un fou furieux de cinéma, je pense que ça va vraiment se ressentir par des hommages, des citations, des parodies, des détournements. Enfin, toute la panoplie habituelle de Tarantino. Ce qu'on aime chez lui. Ouais. Ce qu'on aime chez lui. L'une des choses qu'on aime chez oui, lui, oui. effectivement. Absolument, tu as parfaitement raison avec son humour. Et puis, pour nos amis féminines, qui sont quand même très nombreuses à Cannes et ailleurs, un film avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. Donc euh, voilà, deux de bons arguments pour aller Quand, le voir. Quentin Tarantino doit être engagé pour, pour <rire> Il n'a pas besoin, je vais te dire, il n'a pas vraiment besoin. Ok, et alors là, je vais encore faire une impasse sur le titre original, je vais dire... Oh, je suis très déçu, je pensais que tu parlais coréen euh, couramment. C'est Parasite de Bong joon Ho. Voilà, bon, en tout cas, tu prononces très bien son nom. Alors, Bong Joon-ho, effectivement, est un réalisateur coréen. Donc, euh, la, la Corée, c'est l'un des cinémas euh, asiatiques les plus, les plus dynamiques avec le Japon. Et puis, depuis de très longues années, peut-être à la différence de la Chine, qui est un cinéma émergent, c'est l'occasion de noter aussi au passage qu'il n'y a aucun film japonais. C'est un petit peu une curiosité, une étrangeté, c'est très rare. Et en même temps, il est possible que ça s'explique par le fait que la Palme d'Or japonaise euh, était en 2018. Un film de nationalité japonaise avec euh, un, une affaire de famille. Donc peut-être est-ce que les sélectionneurs ont considéré que ce n'était pas absolument indispensable. Il y a deux choses chez Bong Joon-ho. C'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup. C'est le réalisateur de Snowpiercer, notamment en 2013, qui est un film de science-fiction très très intelligent, très maîtrisé, très sophistiqué, très réussi en même temps. Et puis, euh, mais c'est quelqu'un qui a fait un détour par Netflix. Et on peut se demander s'il n'y a pas... Euh, maintenant, il revient dans le circuit traditionnel, puisque les films de Netflix ne sont plus du tout les bienvenus à Cannes, après avoir été tolérés il y a deux ans, notamment Bong Joon-ho. Il, il était venu avec ce, pavillon, euh, ce film sous pavillon Netflix, que je n'aurais pas trouvé exceptionnel personnellement, qui s'appelait Okja. Et le fait qu'il réintègre le circuit traditionnel du cinéma, je pense que ça doit aussi être l'une des raisons. Ceci dit, c'est vraiment un très très bon réalisateur qui alterne des films un peu, un peu psychologiques et puis des films de genre euh, euh, blockbuster avec des effets spéciaux. Donc euh, c'est une espèce de... On peut presque le considérer comme une espèce de, de Tarantino coréen. Quoi. Donc euh, vraiment quelqu'un à suivre. À suivre. Alors, que vois-je là en 16e film en compétition, Mathias et Maxime de Xavier Dolan Alors oui, là on est avec euh, un autre habitué, même s'il est très jeune. Dolan est euh, le Benjamin de la compétition, encore une fois, même si c'est la 5 ou 6e fois qu'il est déjà invité. Donc, euh, en plus, c'est quelqu'un qui a été euh, primé dans des compétitions précédentes. Hein. Prix du jury euh, en 2014 pour Momie, grand prix du jury en 2016 pour Juste la fin du monde. L'année dernière, tout le monde pensait qu'il serait là avec... Euh, euh, la, vie de, la vie est mort de John F. Donovan, qui était son premier film en langue anglaise, avec Keith Harrington, notamment le héros de, de Game of Thrones. Un film bon, que moi j'ai trouvé, on l'a présenté dans le cadre de Ciné Pride avec, oui. euh, avec Alizé, mais c'est peut-être pas son meilleur film, et c'est peut-être la raison pour laquelle il n'avait pas été sélectionné l'année dernière. En tout cas, il revient cette année, il revient en langue française, cette fois-ci. Et il revient, mais ça c'est l'une de ses signatures, avec un film probablement mode et punchy, ça c'est un petit peu son style et sa signature, et sur le contenu, euh, bah, comme le titre l'annonce un petit peu, un film, un film gay, qui est l'une de ses préoccupations principales. Oui. 
Alors, un autre nom connu, c'est Arnaud Despléchins. Euh, je ne sais pas, euh, je suis moins calé que toi sur le, la, les programmations de Cannes. On l'a déjà vu à Cannes hein, Oui, mais... oui. Alors, on l'a vu à de multiples reprises, en fait, dans les années euh, 90 et au début des années 2000. Euh, toujours avec euh, satisfaction et puis en même temps, jamais avec vraiment des grandes, 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 grandes récompenses. Un petit peu comme Almodovar, même s'il est quand même moins euh, célèbre dans le monde entier qu'Almodovar. Et en revanche, il avait été euh, les deux films précédents. Ces deux films précédents euh, n'étaient pas euh, en compétition. Donc euh, celui qui était il y a quatre ans, c'était euh, « Trois souvenirs de ma jeunesse », il était à la quinzaine des réalisateurs. Ce qui est une espèce de rétrogradation, en quelque mmh. sorte, si tu veux, quand tu as été à plusieurs reprises en compétition. C'était un film que je trouvais pas mal du tout. Et euh, par contre, il y a trois ans, il a fait euh, « Les fantômes d'Ismaël », qui était un film qui était hors compétition, mais en ouverture, et que j'avais trouvé vraiment euh, très décevant. Donc euh, là, il revient. Il revient en compétition. Donc c'est quand même le preuve que, peut-être à la différence de l'autre ou, ou des frères d'Ardennes, ou même d'Almodovar, il n'est pas habitué avec un ticket gagnant euh, systématique, hein. Le fait qu'il y a deux films où il n'y était pas, en quelque sorte. Et donc, on peut, on peut supposer, on espère que c'est plutôt du meilleur des pléchins. Donc, c'est vraiment un cinéaste littéraire, cinéphile, cérébral, référencé, avec tout le temps très bonne direction d'acteur. Souvent, beaucoup d'humour, mais un humour très sophistiqué, un humour télérama, un humour littéraire et raffiné. Mais moi, je suis assez, assez preneur, à l'exception des fantômes d'Ismaël, qui m'avaient beaucoup déçu. Pour le reste, c'est un très bon cinéaste. Alors, on n'a pas dit le, le titre, je le, je le dis, c'est « Roubaix, une lumière ». Oui, alors il faut savoir que Despléchins, sous ses dehors très très snob, en fait, est quelqu'un qui vient, euh, qui vient bah, effectivement d'une ville euh, sociologiquement assez déshéritée. Il a passé toute son enfance à Roubaix et c'est quelqu'un qui a été en quelque sorte un peu sauvé sociologiquement euh, par la cinéphilie. Donc, euh, il y a un certain nombre de ces films, comme Roi et Reine, par exemple, qui se passent dans cet environnement du, du Nord qu'il connaît bien. Et il y a notamment une, euh, un décalage, en tout cas dans Roi et Reine, un décalage qui se fait entre euh, Paris, où il a envie d'aller, où il veut vivre sa vraie vie, et puis la province, et en particulier le Nord, qui, qui le tire un peu euh, d'un point de vue intellectuel et sociologique vers le bas. Donc voilà, Roubaix, une lumière, ça revient sur, ces, sur cette ère d'enfance. C'est un film avec Roche Dizem, qui est un très bon acteur. Alors, le jeudi 23, on verra « Il traditore » de Marco Bellocchio. Ah, je te trouve beaucoup plus à l'aise en italien <rire> qu'en qu coréen. C'est un petit peu moins loin. Je, je on fait des fou. efforts. Oui, il faut <rire> le dire. Euh, Marco Bellocchio, euh, bah, lui, euh, est quand même relativement âgé. Hein. S'il n'y avait pas Ken Loach, euh, ça serait le, euh, comment dire, le vétéran, en quelque sorte, le plus vieux de la compétition. C'est quelqu'un qui est né en 1939. Euh, son premier film vraiment euh, majestueux et qu'il a fait euh, découvrir, c'est « Les points dans les poches » en 1965. L'histoire d'un boxeur épileptique euh, très brillant. Bellocchio, c'est un des cinéastes italiens les plus intéressants, mais avec vraiment une particularité euh, qui lui est proche, en particulier dans cette génération. C'est euh, une alternance entre des films quand même très, très, très moyens, pour ne pas dire carrément ratés, et puis euh, de très belles réussites. Hein, ça, c'est quelque chose qui, en fait, depuis, euh, depuis 65, après, de, à peu près, depuis qu'il tourne, euh, il fait euh, un navet et puis un très bon film, et puis un navet à nouveau et un très bon film. Donc, on peut supposer, là, comme il est en compétition quand même, et puis il n'y a pas véritablement d'obligation, 
on peut supposer que c'est une réussite. J'ajouterais aussi une chose, c'est que c'est quand même très bien que le cinéma italien, qui est un très grand cinéma, qui a une très grande histoire, soit représenté dans cette compétition. Oui, je pensais la même chose. Et puis, je me disais que Bellocchio, c'est vraiment un, un, un nom dans le cinéma qu'on qu 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 pense qui est éternel. Quoi. On entend toujours ce nom. Dans le, dans ah oui, le oui, oui. Bah, je te dis, hein, ça fait 44 ans qu'il tourne hein, et donc qu'il est, qu est connu des, des cinéphiles du monde entier. Donc, on est impatient de voir ça. Le même jour, il y aura « Mektoub, my love » de Abdelatif Keshish. Exactement. Alors là, bon, si jamais vous trouvez que les trois heures de Terence Malik sont trop longues, si vous trouvez que les 2h45 de Tarantino sont trop longues, le film de Abdelatif Keshish fait quatre heures. Euh, ah. là, là, je pense qu'on est vraiment au-delà du, du raisonnable. Et en plus, c'est un film qui euh, fait partie d'une sorte de triptyque, euh, qui était un diptyque au départ qui était une très, très, très vague adaptation d'un livre de François Bégodeau, mais ça a complètement, euh, complètement dérivé, il l'a réécrit. Et on a déjà vu euh, la, première, euh, la première partie, qui s'appelle « Make to my love, canto uno euh, », qui était sortie, mais qui, qui était à Venise, qui n'avait qui avait pas été à Cannes, bon, pour des raisons un peu obscures de production et tout. C'est un cinéaste intéressant, Keshich, hein, c'est quelqu'un qui est euh, un cinéaste de la frontalité, une sorte d'héritier de Piala, cinématographiquement, on peut quand même s'interroger sur le fait qu'un film, si génial soit-il, dure 4 heures, ça paraît quand même, ça paraît quand même un tout petit peu long. Quoi. Surtout s'il fait partie d'une trilogie. Oui, exactement. En plus, il faut le, il faut le connecter à l'autre. Bon, on n'est pas obligé de le voir en même temps, évidemment, oui. mais bon. C'était euh, « Make to my love, Cantoino », je l'avais vu, bien entendu. Et bon, c'était un bon film sans être euh, forcément non plus le meilleur qu'Echiche. Hein. On se rappelle aussi, hein, c'est euh, évidemment Tarantino, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais il a bien sûr obtenu la Palme d'Or en 94 pour oui. Pulp Fiction. Euh, ça doit être le plus vieux, d'ailleurs, des, des Palmes d'Or, même s'il est beaucoup plus jeune que, que Malik ou que Ken Loach. Et, euh, mais il a, il a obtenu un âge euh, vraiment très, 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 très jeune. Il avait 30, 31 ans à peine. Et euh, Abdelatif Keshich l'a eu aussi pour un film qui était probablement son meilleur, euh, La vie d'Adèle, chapitre 1 et 2, oui. en 2013. Donc voilà, c'est la septième Palme d'Or, hein, si on reprend notre pe petit décompte de, de tout à l'heure. Donc euh, bon. Quelque chose d'intéressant quand même, avec un, un bémol quand même sur cette extrême longueur. Très bien. Alors, on arrive au, au vendredi avant la, la, le samedi de la cérémonie du palmarès. Donc, le vendredi, on va voir euh, « I must be even » de Elia Suleiman. Exactement. Donc, un film palestinien. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que le cinéma israélien, depuis des années et des années, est un cinéma qui est en plein essor. Bon, c'est un pays qui est prospère, hein, beaucoup plus riche que, que, que ses voisins hostiles qui, qui, qui l'entourent. Euh, mais le cinéma palestinien, bon, d'abord, la Palestine est en état depuis peu de temps, contrairement, euh, contrairement à Israël. Et puis, euh, c'est un, un cinéma qui, qui, qui est vraiment, euh, qui était dans les limbes, quoi, en quelque sorte, hein, qui était à l'état véritablement embryonnaire. Et en fait, il se trouve que le premier cinéaste palestinien véritablement d'envergure, bah c'est précisément lui, c'est précisément Elias Suleiman, qui était un acteur dans un premier temps, qui a passé derrière la caméra, et qui a été remarqué pour un film très, euh, très baroque, très décalé, euh, qui s'appelle Intervention divine, qui a été euh, sélectionné en, en compétition en 2002 et récompensé, avec un prix du jury, qui est un beau prix quand même, hein, qui est une sorte de médaille de bronze, hein, si tu veux, dans la... Et donc, euh, cette année, euh, le cinéma euh, palestinien, quel lapsus, ça leur plaira ni aux uns ni aux autres, hein. euh, mais en tout cas, le cinéma palestinien euh, a vraiment, euh, comment dire, pris son essor. 
J'ai présenté notamment au ciné-club un film qui est une comédie très, très réussie qui s'appelle « Tel Aviv on Fire ». Euh, je vais présenter aussi euh, lundi euh, un film euh, de nationalité palestinienne qui s'appelle « The Report Sansara and Salim ». Et puis donc avec Elias Suleiman, c'est le troisième film palestinien d'envergure qui sera euh, dans la programmation de cette année. C'est un cinéaste plein de, plein de maîtrise et plein de créativité en même temps, avec un petit côté un peu Buster Keaton, c'est-à-dire une espèce d'humour impassible. C'est quelqu'un qui fait des choses très drôles, mais qui, euh, qui est acteur dans ses propres films fait des choses très drôles, mais il sourit jamais à, à toutes ces blagues. Donc euh, voilà, il y a un petit côté, euh, un petit côté Buster Keaton. Mmh. C'est très créatif surtout. Hein. Donc on peut, on peut en attendre du bien. Ok. Alors pour terminer ce panorama de la sélection officielle, on va parler de Sibylle, de Justine Trier ou Triette Trier, Trier, absolument. Donc c'est une, une jeune réalisatrice de nationalité française. Elle est née en 86. Donc, elle est un petit peu plus jeune que Céline Siama. C'est l'occasion de dire, parce qu'on l'a précisé pour Jarmouche, on l'a précisé pour Almodovar, mais on a oublié de le dire pour les frères d'Ardennes. Les frères d'Ardennes, c'est une sortie simultanée. Donc, sortie simultanée qui sera sur les écrans, au Vox, dès le 22, qui est le jour de la projection qui sera à Cannes. C'est également le cas de Justine Trier. Donc, le film sort le 24 et il sera projeté au Vox dès le jour même. Et moi, je ferai le ciné-club dès le, dès le lundi suivant. Donc, peut-être, est-ce qu'il y aura, si elle ré, obtient une récompense, ce qui est toujours possible, euh, il y aura peut-être euh, peut du monde à, à ce ciné-club. En tout cas, c'est une jeune réalisatrice intéressante. C'est son troisième long métrage. Le premier était prometteur et en même temps, moi, il m'avait laissé un petit peu sur ma faim. C'est un film qui s'appelle La bataille de Solferino avec Vincent Macaigne, qui est l'histoire d'une jeune journaliste qui suit la campagne électorale de François Hollande. Et en même temps, elle a sur les bras ou sur les pattes un ex-mari complètement irresponsable qui n'est pas capable de s'occuper de ses deux petites filles. Donc ils sont séparés. Et elle, alors qu'elle est censée couvrir l'élection et qu'elle a autre chose à faire, il faut toujours qu'elle aille sauver les meubles avec son ex-mari qui est débordé avec les gamines. Quoi. Donc c'est un truc assez burlesque et en même temps avec une certaine créativité, comme tu l'entends dans, dans ce, ce scénario en quelque sorte. Oui. Et en même temps, moi j'avais trouvé ça peut-être un petit peu inaccompli avec Vincent Macaigne qui, bon, qui faisait du Vincent Macaigne, le mec un peu, un peu débordé, quoi. Oui. Le, le loser, loser de charme un petit peu. En revanche... Le, son deuxième film, alors ça, ça vraiment j'avais adoré, et tu vois bizarrement, euh, j'avais raté le deuxième film quand il était sorti sur les écrans, je l'avais vu, vu en rattrapage en DVD, précisément parce que le premier ne m'avait pas ébloui, et c'est un film qui s'appelle Victoria, euh, avec Virginie Fira, et qui là est, par contre est absolument délicieux, Victoria c'est une avocate, euh, elle aussi elle est un peu débordée avec euh, ses enfants, elle est aussi séparée, et euh, bon, c'est un peu une faux folle, quoi. Hein. C'est-à-dire, elle essaye de gérer entre euh, son ex-amant, son meilleur ami, euh, ses implications professionnelles. Euh, c'est très, très drôle. C'est très décalé. C'est très, très construit et très écrit. Hein. C'est-à-dire que ça a l'air d'une joyeuse pochade. Et en fait, c'est beaucoup de, beaucoup de boulot pour que ça soit vraiment euh, millimétré. Et on retrouve la même formule. Alors, un petit détail juste amusant, mais enfin, c'est juste pour l'histoire de me la péter un tout petit peu. Euh, donc elle avait présenté, euh, Virginie Fira était venue bien sûr à, à Cannes pour présenter Victoria, mais c'était un film qui était dans euh, la catégorie euh, quinzaine des réalisateurs, donc une espèce de petite catégorie en quelque sorte. Et donc euh, bah, elle prenait pas l'avion, le, le, le Concorde ou je sais pas quoi, elle rentrait à Paris en TGV tout simplement, et si je le sais c'est que je l'ai vu en fait. Moi j'étais <rire> sur le quai de la gare à attendre mon train, et je l'ai vu euh, débouler, monter dans un TGV pour rentrer sur Paris après avoir fait la présentation Virginie Fira. 
Voilà, une petite anecdote juste comme ça. C'était l'anecdote qu'il fallait. Bien, voilà, exactement. <rire> je te remercie, tu es très, très indulgent et très compréhensif <rire> avec, très avec mes petites marottes. En tout cas, elle reprend cette formule qui était une formule gagnante, parce que Victoria, c'était vraiment un super film. Et donc là, c'est à nouveau Virginie Fira qui incarne donc une romancière reconvertie dans la psychanalyse. Et elle va rentrer en psychanalyse, enfin, elle va prendre comme cliente en psychanalyse une jeune actrice qui est enceinte euh, de son partenaire de jeu, si je puis dire. Bon, d'un peu plus, hein, parce qu'on n'est pas enceinte en, en faisant oui. du cinéma. Euh, dans un film, le seul problème, c'est que ce jeune garçon, ce jeune homme, hein, qui est un peu son quel même âge qu'elle, euh, à petite trentaine, quoi, euh, il est censé être en couple avec la cinéaste qui est en train de les faire tourner. Donc, on sent qu'il va y avoir un énorme pataquès. Et donc, cette jeune actrice qui est incarnée par Adèle Exarchopoulos, qui jouait Adèle dans la vie d'Adèle, oui. c'est là où on l'avait découvert. Elle a fait une belle carrière depuis, d'ailleurs. Eh bien, elle sollicite Virginie Fira, donc la romancière psy, pour venir l'aider sur le tournage. Et a priori, on a l'impression que la cinéaste, elle a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Et donc, Sibylle, euh, qui est le nom de cette, de cette psychanalyste, elle va intervenir un petit peu plus que juste comme conseillère technique. Ça a vraiment l'air chouette. Et on peut penser que ce sera un petit peu dans, le, dans la même veine que Victoria, un peu délirant, mais d'un délire maîtrisé et surtout très drôle. Donc, c'est un, un film à surveiller, celui-là aussi. Voilà, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, on a fait le tour hein, de, ce, de cette sélection officielle. Ouais. Alors je, je voudrais ajouter deux choses. Hein. J'ai parlé un petit peu de la sélection américaine en disant qu'elle était bien, bien meilleure que les autres depuis très, très longtemps. Du côté de la sélection française, donc quand on regarde Despléchins, Siama, Triet, La Jolie, qui est le petit nouveau, il euh, y a Kechiche aussi, euh, qui doit être sous pavillon français. Euh, Là, c'est mieux, mais je dirais c'est juste mieux par rapport à l'année dernière où la sélection française était tout simplement ridicule, alors que les années précédentes, c'était quand même tout à fait raisonnable. Quoi. Donc, c'est un regain. Alors, ça fait une très, très belle programmation, une très belle sélection française, une très belle sélection américaine. Les habitués en Europe, Ken Loach, les frères d'Ardennes, Almodovar, etc. C'est vraiment un bon équilibre entre les, les petits nouveaux et puis les grands anciens, en quelque sorte. Et en même temps, avec euh, une forte, forte présence euh, en qualité et en quantité américaine et française, ce qui n'était pas toujours le cas ces dernières années. Bien, Laurent, on aura l'occasion de reparler de tout ça après le festival. Bien, bien sûr. sûr. Et puis nous, on parlera des, des, des sorties en, en simultané. Voilà, oui, bien tout, sûr. Tout, tout, bien au long, sûr. tout au long de, de cette... De cette euh, quinzaine. Quinzaine, oui, c'est oui, ça. Oui, on va oui, dire douzaine. Oui, douzaine, oui, douzaine. douzaine. Voilà. <rire> Merci beaucoup, Laurent. Merci, Marc.